0: про які ми зараз будемо говорити – це тексти сучасної е, польської поезії, тому кожен, не кожен голос е, польськомовний важливий. Е, ми будемо говорити про польськомовні е, англомовні тексти і один текст сучасного російськомовного автора Златії – Семена Феміри. Е, але я перед тим, як ми перейдемо до розмови про ці е, інтересні тексти, і можливість перекладу. Я би хотів повернутися до того, на чому ми так трошки перервали розмову в рацію. Ми говорили про різні мотивації перекладу, зокрема про е, таку мотивацію, як опір, яка дуже часто дає е, не, результатом неоднозначного ставлення допомоги перекладача до твоє. Ставлення, яке комбінує прийняття і неприйняття, задоволення і незадоволення яка яке дуже часто дає своїм результатам бажання якось покращувати. Хтось е- загострює, підсилює хтось передовичів, е- додає е- тих рис, які утворюємо йому найбільше подобаються, робить, роблять це свідомо чи непісвідомо. Хтось е- навмисно бруталізує текст, якщо йому здається, що текст може бути ще гостріший, ще брутальніший. Хтось додає якось специфічної лексики для того, щоб текст звучав колоритніше чи екзотичніше. Хтось підлаштовує цей текст під традицією своєї літератури, своєї літератури мови, яку він перекладає, традиції так, як він її розуміє, виявляючи таку надмірну консервативність при перекладі. Хтось Є такі приклади, хтось е, вписує коментар в текст, е, бажаючи бути коректнішим і зрозумілішим, ніж сам автор. Ну, наприклад, є е, ну, такий чудовий, зрештою, польський перекладач Станіслав Баранчик, який переклав е, практично всього Шекспіра, та не практично, він переклав всього Шекспіра е, польською мовою, е, зробив це подекуди дуже цікаво, і, наприклад, якщо хтось із вас знає е, переклад Гамлета, Юрій Андрухович, знаєте Гамлет? <таймо> а Юрій Андрухович.
1: <сюп> <сюп> okay,
0: кого- не... Ми сьогодні про нього теж будемо говорити, про його дуже цікавий перекладацький досить сучасну американську поезію, але, ем, зокрема, його переклад Гамлета зроблений за тим самим принципом, за яким зроблений переклад Гамлета Станіслава Баранчика. Тобто це, це суто сценічний переклад, який розрахований на сучасний театр, на методологію сучасного театру і на сприйняття сучасної публіки, тому туди навмисно внесено дуже багато сучасних розмовних конструкцій і дуже багато реалій, яких просто не могло бути в часи Шекспіра, там немає якоїсь такої прямої маніпуляції, але звучить цей текст доволі сучасно. Бо з точки зору е, сучасного мистецтва театру цей переклад дуже цікавий, з точки зору е, якогось такого академічного літературознавства цей переклад е, вважається іноді взагалі неприйнятим, тому що він, е, е, він вносить в текст те, що, чого в Шекспіра просто бути не могло. Але мені зараз йдеться про Станіслава Баранчика, який дуже часто підбує тим, що він вписує інтерпретацію в текст. Наприклад, монолог Макбета з шекспірової драми в нього вдвічі довше, ніж в оригіналі. Він намагається бути яснішим за Шекспіра. Він, розуміючи, тлумачачи собі текст Шекспіра, він свідомо чи непільсвідомо цю інтерпретацію вписує в сам текст шекспірівський. Тобто це якась... Та надмірна під перекладача, перекладачів, що взагалі, що є в принципі не Дуже часто текст, який текст перекладу, який виконаний таким чином, стає абсолютно нечитабельним. І замість того, щоб бути яснішим, він стає навпаки темнішим, надто переусклавленим. Скажімо, переклади Роберта Фроста, американського поета, який робив Станіслав Баранчик, вважаються взагалі практично нечитабельними. У будь-якому разі, з усього того, можна зробити такий висновок, що покращувати оригінал – це дуже сумнівна і переважно небезпечна справа. А краще дозволити бути оригіналові таким, яким він є, з усіма його недосконалостями, а з усіма його вадами дуже часто автор і сам дечого не бачить у своєму тексті. Перекладач не має покращувати тексту, він має навести досконалий лад у своїй кімнаті, переходити. Ну,
2: питання якраз у кімнаті, що тут є. Бо ідея і форма, і тут що? Бо якраз він працює над формою. Тож, перекладач, так, За та
3: мораль він працює над формою, а критика полягає в тому, що він мав то. Він вносить, так, виражає він, себе в цій формі. Тобто, що це, це за категорія? Йдеться
0: про, йдеться про внесення в оригінал тих смислів, яких немає вирішень. Наприклад, внесення інтерпретації. Коли, вже, коли сам текст в перекладі вже стає коментарем. Те, що можна дуже похвально і дуже, дуже продуктивно. Це, сіра зона виходить. Так, це виходить якась така сіра зона між текстом, власним текстом да, і коментарем. І, дуже добре, коли перекладач... Поряджає текст, який він перекладає, якимись коментарями. Він, це переважно вони допомагають. В Радянському Союзі була, в радянські часи, була така традиція дуже старанного коментування всіх текстів. Е, іноді аж занадто це все було. Таке враження, що е, не знаю, якого-небудь е, Фолкнера чи того самого Шекспіра е, в Радянському Союзі академічні видання видавалися для учнів другого класу. Там якісь банальні речі пояснювалися? Але переважно е, ці коментарі були дуже доречні, і, в принципі, е, це була якась, було якесь таке дотримання певного стандарту е, наукового працювання тексту. Е, деяких перекладачів це залишилося. Я, наприклад, пам'ятаю досить курйозний е, випадок, е, коли Дмитро Павличко перекладав сучасного польського поета, постмодер... поета-постмодерніста Андрія Сосновського. В цілком очевидно, що Дмитро Павличко не дуже зрозумів цей текст, ця естетика для нього трохи чужа. Але він пішов своїм традиційним шляхом, зв'язався чи зустрівся з поетом і попросив, щоб він прокоментував йому ці і ці місця у творі. В результаті він його підкреслив десь дві третини поеми. Поет мав прокоментувати дві третини своїх помі. Оскільки Андрій Сосновський людина надзвичайно інтелігентна і схильно йти на зустріч своїм перекладачам, він так і зробив. І в результаті Дмитро Павличко опублікував свій переклад цієї поеми так, як він її зрозумів, плюс коментарі самого поета, які складають за обсягом майже стільки ж, скільки і сама поема. Це в першому виданні антології, антології польської поезії можна цей курйозний текст злити <ріст> з величезною масою коментарів Тобто цим зловживати теж не важко а, Але це якщо йдеться про переклад і коментарів між якими в принципі треба бажано ставити дуже чітку межу, що є текстом, а що вже є метотекстом. що є а, Я не встиг сказати ще про одну про один різновид такого перекладацького опору, я навіть не знаю, чи це не є наскільки проблемою власне перекладознавства, як можливо більшою мірою психоаналізу, чи психотерапії якогось, тому що це абсолютно така ірраціональна форма опору, яка схиляє автора попри неприйняття прий... не тексту, все-таки його перекладати. То якось написать, очевидно, якісь механізми несвідомого ці ситуації починають діяти, і автор відчуває в цьому тексті, який початково для нього є неприйнятним, якийсь для себе потенціал. То раціонально цього пояснити не можу. Звичай така на початках може здаватися формою якось такого літературного сада мазохізму, що атор береться за текст, який йому не подобається, тим не менше він чомусь над ним працює. Я би взагалі не, про це не говорив він виділяв би як окрему форму перекладацької взаємодії взаємодії перекладача з оригіналом, якби мені не трапилося кілька дуже яскравих прикладів такого, такої мотивації роботи перекладача. І один із таких прикладів якраз ця антологія американської ТОІДІ 50-60 років минулого століття, яку упорядкував Юрій Андрухович, упорядкував і переклав, вона вийшла в 2006 році, і в передмові до цієї, це авторська авторська антологія, може навіть не антологія, а збірник, бо це, вона охоплює далеко не всю американську поезію цього періоду, у передмові до цієї антології Юрій Духович пише про переісторію е, її постання, і це, власне, е, історія дуже непростих, е, дуже непростої взаємодії перекладача з оригіналу. Якоїсь такої взаємодії, яку е, раціонально дуже важко пояснити. Е, річ у тім, що в е, 1986 році в Польщі вийшло е, вийшло число часописи літератури на світі. Це, в той, в той мірі, відповідно, українського журналу «Всесвіт», який повністю присвячений світовій літературі. Це число вміщало велику добірку представників так званої Нью-Йоркської школи. Це одне з чинник погрупування американських поетів 50-60-х років. Воно потрапило в руки Юрія Абраховичу десь уже в 90-х. І він пише про те, що така поетика його абсолютно не задовольна. Вона абсолютно його йому не подобалася, вона здавалася йому багатослівною, безформною. Я, зрештою, зацитую, як він сам пише про свою першу зустріч з американською поезією цього періоду. Ані того, ані кількох наступних місяців, після того, як йому потрапила до рук ця книжка, я жодним чином не міг перейнятися цими віршами. Моє несприйняття походило першу усього від їхньої формальної аморфи тому я відкладав синій зошит в кубік, синій зошит – це власне сечі. А потім знову тягнувся, так думаю. От перекладацька рука тягнеться до того, чого не приймає перекладаць його, чи його естетична свідомість. Тим е, не менше, в 2000 році Юрій Андрухович поїхав в Сполучені Штати якраз для того, щоб займатися перекладами цієї кризи. Е, в 2006 році вийшла ця антологія. І, е, тобто перекладач зайнявся тим, що на початку взагалі його не задовольняли, не становили до нього якось поетичної жалкості. А в 2004 році, якраз десь в процесі роботи Юрія Андриковича над, над цією антологією, вийшла його власна збірка «Пізні е, для мертвого півня», яка за поетикою абсолютно відрізняється від всього, що Юрій Андрихович писав, мається на увазі, в поезію до того, і найбільшою мірою схоже якраз на американську поезію 50-60-х років, тобто те, чого на початках він абсолютно не сприймав. Ця поезія за естетикою є дуже персональною, дуже особистою, вона побудована на особистих спостереженнях над світом, повсякденням. Це такі собі записані такою вільною поетичною формою щоденників. Щоденники, переважно сучасне городянина, які мандрує своїм містом, який спостерігає за биттям серця великого міста, який зустрічається з якимись конкретними людьми та тобто конкретні місця, причому ці конкретні місця дуже часто названі дуже точно відтворена топографія міська в цих текстах. І немає ніякого е, сліду від е, такого якогось нарочатого поетичного декору. Там е, то, така традиційна поетична форма, е, це, як Лякутик казав, клей, так, клей рим, рими і ритму, е, який мав би утримувати традиційну поетичну форму, там абсолютно а я, може, щоб це було краще зрозуміло, я, може, наведу один приклад того... Mm. того тексту. E, та, власне, e, вірш Френка e, Огари, нью-йоркського поета, e, який дуже розвинув то, власне, такий тип письма, персоністський, так званий. E, Доволі коротке життя, вже в 1966 році е, його на смерть переїхала на пляжі машина, яка чистить пісок. Mm-hmm. Е, він встиг е, так зблиснути в американській поезії, власне, такою абсолютно нетрадиційною поетикою. День смерті пані День. Так називається власне її антологія. Е, в оригіналі Day Lady Dies. Day Lady це е, прізвисько Біллі Голідей. Френко Гара був великим шанувальником джазу і великим фанатом. Зараз 12.20 в Нью-Йорку, п'ятниця. Три дні, як була річниця Бастилії. Отже, рік 59-й, і я вийшов почистити черевики, бо о 4.19 мій потяг доїзденко з прибуттям о 7.15. А там відразу йду на вечерю. І не знаю нікого з людей, що дадуть мені їсти. Я тут фрагмент пропущу, бо далі йде, власне. Дуже детальний звіт про його день. Як минув його день, в який книгарні він зайшов, з ким він побачився. І тут в якийсь момент йому в руки трапляє е, міська газета з повідомленням про смерть білі гольди. І ця, е, ця картина дня, як лікар звертається, е, фокусується довкола цієї однієї події. І таким чином виносить все, що. Весь цей мотлок повсякденного життя, про який йшлося у вірші, виносить кудись просто чисту метафізику. Е, я бачу свіжу Нью-Йорк Пост з її портретом, і всього мене проймає фото. І згадую, як у п'яти баксах я прихилився до сортирних дверей мить, коли вона шепотіла пісню Мелові Волдрону, вона клавіатурою. І кожен з нас, і я так само перестав дихати. Е, Можемо задля цікавості порівняти е, таку поетику із е, Юрієм Андруковичем, е, з, з, з його віршами із е, пісень для мертвого півдня. Наприклад, е, дуже характерний вірш, який називається Nothing but To е, який так само є таким перс, дуже персональним е, письмом-хронікою. Таке враження, що це Юрій Андрухович перекладає когось з американських поєктів. А ні, це його оригінальний текст. Я мав я, навіть мив би тепловозеного в залі Келеті, аби тільки ближче до Буджи з її зеленими пагодами, аби тільки не казати ні слова, сидіти і слухати, як навколо мене всі про щось говорять угорські. Все це може означати, що вони, угорці, відноходять усе більше порозуміння зі світом, тобто їхню мову розуміє все більше людей. Мені викликали таксівки десь першої-другої ночі. Водій мав років 80-ти, не розмовляв жодною туристичною мовою. Добре, що в такій пізній годині подорож із Пештого буде, не триває занадто довго. Інакше мені довелося б, чим швидше володіти Угорською, щоб якось підтримувати з ним розмову. Що з одного боку нелегко. Після двох пляшок випити на швидку паланки. Закінчується цей, цей текст, власне, теж таким згортанням з м- цього цього такого газетного повсякденного це оцих спостережень над буденним життям в, таку, в такий метафізичний фокус. Це все пишеться для, по суті, задля останнього рядка, дуже часто. Якщо це порівняти з тим, що писав Юрій Андрукович раніше, ну так, я не знаю, «Мій пан, який нерозумний світ, яка на румов ще сходить журба, під небом чорним ніби графіт конають піску грифон з герба». Це абсолютно інакша поетика, яка безперечно, і тут немає ніякого сумніву, і сам перекладач знає, що розвинулася у нього під впливом того, що він перекладав, під впливом того, що він перекладав, починаючи з 2000 року, приблизно до 2006-го, і що на початку у нього викликало виразний спротив, виразний напряміх. Було ще кілька подібних прикладів, але це один з таких випадків, коли, коли інтуїтивно перекладач відчуває в тексті, він бере до перекладу, для себе якийсь потенціал. Чи для себе, чи для своєї культури, але е, ніяк на початках раціоналізувати на цього я не може. Одна з дуже актуальних проблем, і проблем, якими весь час, час дискутується в перекладознавстві, про яку ми вже сьогодні згадували, і нам доведеться сьогодні про це говорити ще більше, це є проблеми неперекладності. Що є неперекладно? Де влягає межа перекладності? Де прилягає межа між переходом і інтерпретацією? Власне кажучи, як я вже казав, існує така якась релігія неперекладності. Тобто є перекладознавці, які е, стверджують, що існують неперекладні тексти, і все. Чим вищою є поезія, чим вона досконалішою, тим менше вона перекладна. Ганс Бьорг що е, На самій вершині поетичної майстерності є абсолютно неперекладні тексти. Ну, ми мусимо просто стати, е, скласти руки, Якомусь молитовному жесті, вклонитися цій поезії і перекладачає, власне кажучи, тут робити нічого. Е, мені абсолютно це якось чуже, е, мені здається, що е, е, коли перекладач відштовхується від переконання в неперекладності справжньої літератури, то він як перекладач якийсь не до кінця професійний чи принаймні не до кінця амбітний. Е, треба собі ставити, я завжди вважаю, що треба тобі собі ставити за мету неможливе, аби досягти можливого. Треба завжди праймати, перекласти більше, ніж здається ти можеш. І результат може бути абсолютно несподіваний для самого перекладача. Звідки береться сама неперекладність? Ну, це доволі просто пояснити на диво. Неперекладність випливає переважно із двох причин. Перша причина неперекладності тексту це наявність реалів. Тобто, яких слів або сполучень слів, які містять якийсь комплекс такої культурної інформації, яка абсолютно не перетаманна е, мові перетаманно. Щось, чого безболісно перенести в матерію е, іншої мови не вбивляється. Іншої мови, тобто іншої культури. Е, є і суто, власне, мовні реалії, про які ми сьогодні першого згадували. Це, наприклад, діалекти, соціолекти, чи... Е, Лексичні одиниці слова, які в мові джерелі мають якусь таку, е, мережу, е, асоціа... якусь таку мережу асоціацій, асоціації, е, якої немає в мові перекладу. І тому е, без втрат це слово перенести чи це слово сполучення перенести в е, матерію перекладу неможливо. Е, чимось обов'язково потрібно. Е, те, до того, що ви
4: початку як це може бути особисто упущення, яке не перекладається інші мовиці, наприклад, як в українську, яка перекладала
0: чи... Ну, я, ми зараз про це поговоримо, а, про, так. так, ми зараз докладніше про це поговоримо. Є, е, тим не менше, є все-таки ціла низка способів, як можна давати собі раду з реаліями. Той чи інший спосіб, можна, бутломачити, транслітерувати, видавати коментар, чи замінювати можна реалію, чи перекладати описову цю реалію, чи шукати контекстуальний відповідне якісь. Mm-hmm. Тут знову ж таки якогось абсолютного абсолютної е- е- закономірності немає. Треба відштовхуватися від конкретного
2: контексту. Mm-hmm.
4: Просто до цього хотіла маленьку маленьку ремарку щодо mm-hmm. неперекладності. Згадується у Львові, якраз був місяць артистських читань, і mm-hmm. там був чех. Який якого переклали там був вірш, і він пише такі соціальні іронічні речі uh-huh. поезії, і там він скористався образом чеського президента, uh-huh. от і на жаль, якогось
0: конкретного президента чи конкретного
4: діючого от, президента Житіска. От uh-huh. і е, він працював із перекладачкою, е, і він сказав, що перекладачка може перекласти цю реалію, яка менш знайома, хоча ті самі слов'яни українцям, як Путіна. От як Путін, і при цьому ви навіть нічого не зрозуміли, бо ми якраз не володіємо чеською. А ті чехи, які були в залі, вони трошки вбурилися, тому що ступінь настільки посилюється з диваги, там він хотів просто додати такої іронії, так над політиками. І такої ще досить, достаточно... ну, трошки, трошки. А тут одразу така і деградація, така якась такою там, написано, адже кістка, а там в українському перекладі Путін. І мені здається, що я все ж таки воліла б ту чеську реалію, але з привідкою привіткою.
0: Заміна реалії це взагалі дуже небезпечна справа. Ми мусимо дуже обережні бути, коли ми вдаємося до заміни реалії. Є конкретні контексти, в яких ми можемо вдаватися до замін реалі. Ми сьогодні вже говорили про переклад, згадували про переклад дитячої літературної вранці. Там, наприклад, допускається замін реалій. В якихось контекстах, в яких важливіша природність прийняття, ніж збереження культурної специфіки тексту оригінального. Але, ну, та ясно, що це Ні, може, та, ну, це може дати дуже сподіваний ефект.
5: Ви перепрошується, взагалі провальний варіант, тому що сам автор попросив перекладачку, щоб вона знайшла український відповідник, який більш-менш може відповідати тій ситуації. Чому ця перекладачка, хоча перекладачка це досить хороша, заб'яка. Чому Вона обрала, просто там декілька віршів були, де присутні були певні зміни, але жоден вірш не мав ефекту того. Тобто навіть, коли ти не розуміючи чеську мову, читаєш цей вірш, ти, в принципі, десь вловлюєш якось, що воно тут там підходить. А в українському перекладі воно насправді було
1: дуже
0: неофіційно. Ну, так, навіть, навіть досвідчені перекладачі не застраховані від провалу. Наприклад, ну, напевно, немає, немає, так, немає, <смех> <смех> Я не знаю, чи є, є перекладачі досвідчені, талановиті, які ніколи в житті десь не підсковнулися на якихось подібних речах. Дуже, дуже свого часу, наприклад, завзято критикували Миколу Лукаша за те, що він сильно українізує, навіть фультуризує тексти. Свого часу була така стаття Юрія Тернавського під тихими оливами вареники замість гітар. Це йшлося про е, Лукашея переклади е, Габріеля Гарсі-Лорки. Де. В нього там дійсно ці вареники в якомусь міську з'явилися, е, е, я вже не пам'ятаю, як було в Лорке в оригіналі, але в перекладі по небу пливли е, хмари немов вареники. І в тексті Лорки ці вареники насправді досить дивно звучали. Ну і щось за всієї моєї поваги до Лукаша саме цих марих-вареників щось не можу сприйняти. Ем, але загалом, звичайно, е, багато цих знахідок є і цікавих. Е, ну, Лукаш, як я згадую, він такий відважний перекладач, перекладач-експериментатор. Е, ну, не всі експерименти мусить бути далі. Але зараз, повертаючись е, до неперекладності, власне, до е, мовних реалій, які дуже часто її причиною неперекладності. Я хочу навести один приклад. Це є приклад із знов сучасного польського поета. Це оригінал польською, але навіть ті з вас, хто не володіє польською, зрозуміють, тому що цей приклад дуже простий. як фрагмент з цього віршу на Вірш Богдана Зубури. Він називається «Це ми заставили за студію». Тобто, що залишилося мені з університетом, так, з університетом, чи що мені залишилося з університетом. Він пише про те, він багато років тому закінчив університет, і що він пам'ятає? Він там згадує своїх друзів, якісь умедні ситуації, і наприкінці згадує, так, 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 а з чого ж я навчився? Власне, <різь> та, що я запам'ятав з занять? І тут що він запам'ятав з занять філософії?
1: Я
0: позатин
2: mm-hmm. дійсно і назви. А крім того,
0: десятки прізвищ. Mm-hmm. Е, które, які, шевалаючи по пустій глобі, перекочуються, я зараз дослівний переклад, mm-hmm.
3: я просто такі, підрядно.
0: які перекочуються порожньою головою, а, як засхваліще, як таке Далі є, власне, імена чи прізвища філософи Я їх запишу, бо зараз ми подумаємо. Тазов. Що можна зробити з цим
1: інструментом
0: під Там далі є так, Анахсагорас. Mm-hmm. Э, видно взагалі всім что я тут? Так. Це дерці, ще не буде. Хоче б не лікарське. ну, не судилося. <laughs> <laughs> я викисаний. Просон?
4: Ну, марка, нет має?
0: Іншого нет Ну, є ще
4: Есть ще чорний, может я чорний зробив.
1: Якщо то не вчорашний. Може чорний mm-hmm. буде.
3: Вчорашний mm-hmm. чорний.
0: Чорний хоче випити. Хай буде у нас. Демокрит буде запитувати. Ну так. Може червоний. Червоний поганий. О, зелений не викратний. Ну так, недовго. Вертаємось до сих пір. Червоний я не знаю, че, че будет добрый червовый да, просто противный, противный,
5: <г intelligensiely> <не, в> противный ага против Я очень красивый
3: красивый да, у нас будет природа так как по сезону, если у всех попередних <гиб> <гиб> уже <постужда>
2: наступает
0: mm-hmm. да <гиб> 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 и мы так Segoras, Demokryt, Plotym,
2: Platon, Arystoteles, Tomasz Jum. Mm.
1: Tomasz Jum. Mm.
0: <głos> Do których nic się nie może przyczepić. Jakich?
4: Niczego. <głos> <głos>
0: może, za jakim ніch nie może zaczepić. І остання фраза, бо яр порушиł im ogonki. Тим десятки прізвищ, які перекочуються пустою головою, як сухі листи. <coughs> Максагор, Демокрит, Плотен, Платон, Аристотель, Томаш Юм, Лок, до яких, за які нічого не може зачепитись, бо вітер е, покришив їхні хвостики. Про що йдеться? На,
2: це питання е, до
0: е, тих з вас, хто знає польську мову. Бо це пов'язане зі специфікою польської мови. Ніхто з вас не здогадується, Ні. що йдеться. Огонки в польській мові, зазвичай, це оці елементи ага. в літерах.
1: А, оці. Оце
0: хвостики, огонки. Річ в тому, що в усіх цих прізвищах немає жодного хвостика. І а, він розвиває цю, цю метафору. Вони до, цих, до, до цих прізвищ нічого не може зачепитися. І самі ці прізвища не тримають пам'яті, тому що вони позбавлені цих хвостів. Я переклав весь цей вірш і застряг на останньому рядку. Тепер я, здається, спалився, що я не читаю вірші, перед тим якось перекладають.
1: <гум> Зазвичай я все-таки
0: перечитую. Я чомусь не увагу на специфіку в цьому останньому рядку і дуже надовго застряг на ньому. Але можливо комусь із вас прийде зараз ідея, як можна це перекласти. Зважаючи на те, що в українській немає хвостиків,
1: є крапки на хвостик.
0: Немає жодного апострофа. Ну, раз. Ну, в небогатёвці приліще купилась і апостроф. Часника замісили з цим погодою.
4: Посиг збільшили.
0: Можна, мабуть, більш 99%. Ну, ясно, наприклад,
4: поставити букву ц, букву д, якщо так написати, теж типу як холось.
0: Річ в тім, що ми не не здається, що ми не дуже, не дуже часто це називаємо Ну, можна
4: інакше я бы це назвав. Може, але щоб
0: і долистям. ми могли бы, так? Ну, можна Тобто, чи і. воно крапки над і? Там немає А можна, але
1: е. А, а от и... та... и... як
0: до цих крапок, чи вони мають Прибит. цими крапками чіплятися до пам'ят як присосками,
4: як зірочка типу до пам'яті.
0: Тоді ми мусимо викинути так. Тут немає так. Немає жодної, жодної і, і. І як ми тоді закінчимо цей е, переклад? Арістотель це Ні, ну
4: чому Арістотель? Ари традиційний рим.
0: Зрештою, немає жодної. Е, якщо нам потрібно, якщо ми е, знайдемо вже якесь рішення, ми, список цих філософів не є, е, не є настільки обов'язковим. В принципі, контекст який? Мусимо завжди контекстуалізувати те, що ми перекладаємо. Ну, я через брак місця тут записав тільки закінчення вірша. Що, яка, яку вільність нам дозволяє текст? Це, в тому конкретному випадку текст нам дозволяє таку вільність, що ми можемо дещо змінити список цих філософів. Якщо ми знайдемо якесь рішення мовне, мовно-фонетичне, мовно-графічне, Тобто, якщо ми е, візьмемо ці крапки над І, так? як би ми закінчили тоді цей вірш? Тут е, е, прізвища, за які ніщо не може зачепитись, бо вітер потрощив чи покришив, за які нічого не може зачепитись, бо вітер. Е, потрощив, Здобув усі крапки. Розвіяв. Розвіяв усі Розвіяв усі крапки. Розвіяв усі Розвіяв усі крапки. Розвіяв усі крапки.
2: Розвіяв усі крапки. Розвіяв усі Розвіяв
0: усі крапки. Розвіяв усі крапки. Розвіяв усі Розвіяв
3: Якщо прив'язуватись до крапки, то маємо, маємо тут казати про філософів, як таких, яких остаточно не можна трактувати. Вони насправді робили таку роботу титанічну, розробляли багато лексики в своїх мовах на той момент, і ми користуємося до цього часу їхньою термінологією. Тобто, те, що стало іншомовними словами для більшості мов на сьогоднішній день, то вони розробляли. Ну, якщо про і казати, так? Тобто, крапки поставити над тим, що вони зробили, їх твори живі на сьогоднішній день. Mm-hmm. От, якщо виходячи з такої Давайте, так, не, та, це, це, це звичайно,
0: слушно. Але нам не треба забувати про контекст віршу. Це про те, що всі прізвища не тримаються йому в пам'яті. Нам потрібно в якийсь спосіб е, е, передати тей... Е, Зна- значення того, що він забуває ці підвища. Ну, Чи ну, якщо воно в них його на... а, Вони
5: не тримаються в пам'яті, тому що немає якихось, ну, ад, е,
4: діт... в буквах, які є такими-то родними. Правильно?
1: Mm. 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 Mm,
0: навіть не так. Вони тут буквально ці, е, ці хвостики трактуються е, як гачки, якими ну, вони не тримаються можливо. в пам'яті. No. Uh-huh.
4: А якщо чому... так, крапка може та, 3 3, 6. 6. 6. ми можемо просто за ними деться? старих якісь інші, які нам вже допоможуть
0: Звісно. Але метафора потрібна. Тому що
4: контекст той ж саме буде. Ми можемо
0: замінити, напевно, не виходячи кожна університетський курс філософії, тобто, все таки триматися якипів більш м'якосних типос. Тільки будь буду
4: комази. А якщо взяти інші критерії. Ну, наприклад, там замало глухих, таких шиплячих. Це коректно. Ми
0: можемо шукати які за потреби. Якщо взяти інші нам головне передати зміст.
4: От, наприклад, голосні вони такі більш звучні. Наприклад, от тут якось мені там забагато таких звучних голосних. Може, щось таке аж підвище шипляче, дзвінкіше, вот в цьому критерії попрацювати. Що нема жодного такого, я не знаю, от безстидного звуку ага. шиплячого
0: якогось.
3: Власне, от мені дуже цікаво. Я пішов тим своїм шляхом, а? який ви зараз пропонуєте. Врешті Могу, так, прошу. Так, можу. так, так. звук якийсь. Пробачте, а, а по смислу? Він же їх згадав. Що ж вони? Вони якраз зачепилися. Чи як? Чи там всередині щось ще інше є смисл? Тому що якщо почитати оце, то він їх то згадав. Тож нема чим зачепитися, але їх то він, вони,
0: як він як він пише на початку цього фрагмента, вони перекочуються його порожньою головою. Він згадав лише прізвище. Він, все решта він забув. Але якби, не, якби вони мали гачки, можливо, вони трималися б, вони утримували б за собою ще якусь інформацію.
4: Ще, ще так, Ці прізвища, наприклад, якщо візьмемо, що вони такі мовозвучні, вони звучать подібно, наприклад, до класичної музики. А можна було б взяти метафору, там, до року, наприклад.
3: Як, рок,
4: ритми року, навпаки. Ага, рок. От що, mm-hmm. е, ці вони занадто класичні, такі звучні, а, наприклад, там, рок ритми чи щось mm-hmm. таке ми ага, ну,
0: е, можемо, можемо десь в цьому напрямку yeah. думати. Хоча yeah. там yeah.
3: якось no, треба буде... Або з Прошу, можна, yeah. можна yeah. Так. Прошу. В нього в голові засохло листя. листя є корінчик. Так. Якщо корінчик забрати, то листя буде копитися може більш вдало, Більніше. ніж з тими корінчиками uh-huh. можна спробувати прив'язатися якраз до листя, якщо, ну, слово гонки применимо
2: і для високівців uh-huh. там Можемо, звичайний гачок, р- р- рибацький гачок, рибацький
3: гачок звичайний рибацький гачок, як образ uh-huh. який просто в житті, то, то суть питання в чому, в нього не було потреби в тому, що вони казали і воно, не, в нього в житті то не повторювалося щодня, чи якось Річі mm-hmm. частіше, і він то не пам'ятає, про що mm-hmm. тут була. Тільки так, на, на, так, він, і... він, вони сороктять
0: в його порожній голові, просто самі назви, не більше. Прошу.
5: А тоді, може, якщо
4: дітей з лицем, тоді можна просто міняти, не знаю, чи можна міняти місцями рядки, коли перекладаєш, але прізвище наверх, про те, щоб вони як листя на низ і сказали, що точки немає таких поступу. Uh-huh.
1: <плес>
0: е, мі- можна, можна, що прошу, ми. Ну, ми можемо міняти рядки вона, місцями, в цьому вона, контексті, вона, безперечно, можемо, але вона, щось, це лист якось мусимо все таки ще обіграти. <плес> <Прошу>. якщо,
5: <плес> якщо повертатися до літери «І», то ці «І» можна прийняти з камінням і е, з крапкою кінцеречення, які нас зупиняють. А оскільки вітер зміг ці крапки, то нема за що зупинитися і ми йдемо далі.
3: Це цікава ідея. Перекурити поле тут прибігнули.
0: Немає крапок над «і», які, наче, які ніби камінчики так, і втримували б їх купані. Як шпильки, так, або, так, крапки над «і». От власне крапки над «і» мені здається теж досить цікаво ідею, Ну, продуктивно.
3: Плентері, плентері крапочки, відразу риба, рибаки з човні. вже якісь кулі. Тоді
4: крапки над «і» також можна трапувати, як, знаєте, гвіздочки в стіну, щоб картини протримувати, так і з їмами типу стіну його мосту, як, так,
0: так, до речі, ці, ці і можуть бути, можуть, вони графічно трохи нагадують свяжки. Тобто, своїми, але тоді як? Як би ми тоді завершили? Які позбавлені і, так? Які позбавлені і, котрі, котрими, наче, вони були прибиті до пам'яті, якось там. не пришпилені крапками і. Не пришпилені крапками і.
1: Можна сказати, так, були перебрати, як орі, то вони лишили
0: по світі. Я але, ну так, час добратися, як ви. Як і вони лишили поки білі. Mm-hmm.
3: Ну то ми тоді уходимо від э, трошки. Тоді, від, від, да. від,
0: mm-hmm.
1: м- від графіки,
0: власне, da. від графіки. Мені поки що ця ідея з крапками, і мені особисто вона подобається найбільше. І можливо, ну в нас ще є кілька цкаких прикладів. Зрештою, в нас ще й текстами, якими ми. Попрацюємо.
4: А як ви все таке переклали?
0: Мені дуже подобається ця ідея з крапками. і ми
3: виганували. А, а якщо ще вітер? вітер не просто, а вітер часу буде?
0: Ну, можливо, так. Можливо. Це, але це, тут ці ідеї, вони продуктивні, звичайно. З цим листям теж. Але тут ще дуже далека е, дорога від ідеї до втілення в тексті. Якщо б я додумався до крапок І, я, можливо, би вжив це в перекладі, але я не додумався до крапок І, а я замість <густил> крапок над І використав <густил> О, літеру О. Я просто <густил> викинув із переліку цих філософів, в кого не було, всіх, у кого в прізвищах не було букви О. Е, я викинув Юма. Е, і е, там хтось ще був, кого я не дописав. Е, а, тут ще був Маркс, якого я просто забув тут написати. Юма і Маркса я. Маркса мені навіть не дуже було шкодувати. <рес> Юма трохи було. Але вже нікого з них не було. О, і в мене в завершення вийшло таке. А крім того, десятки прізвищ. Анаксагор, демокрит, Аристотель, Плотин, Платон, Блок що лише перекочуються порожньою головою на своїх нескінченних о. І вони перекоч, перекочуються головою просто. Тобто я дійсно переставив рядки, тому що е, е, перекочуються, в мене цей рядок стоїть після нормально? А тобто не
1: ідеально, Тут
0: немає ідеального перекладу, але ми мусимо вірити в те, що ми перекладаємо ідеальне. Інакше немає за чого працю за
2: переклад.
4: Прошу. Так, жорху, виразу, ти не вражається якомусь літературному злочині, бо забути про вітер, забути про листі це селись кинути з
2: перехладами? Е, ну,
0: е, ну, злочин, зло, це не злочин. Злочин – це переприхати текст. Насправді було б гірше, якщо б цей, е, цей образ, із, е, образ прізвищ, який… Е, який перекочується пустою головою, взагалі був втрачений. Якщо, тут, звичайно, дуже часто буває... Ми зараз маємо справу з важкоперекладністю. Mm-hmm. Це, дійсно, важкоперекладний фрагмент. І, зазвичай, коли немає справи зі складною перекладністю, мусимо чимось жертвувати. Пішовши одним, там, направо підеш, більше втратиш, наліво підеш, менше втратиш. Тобто, якийсь елемент втрати тут, зазвичай, є. Мусимо вибирати між більшою і меншою втратою. Мені здається, що... Так, з «І» було, була непогана ідея. Ну, з «О» і теж так. Тут злочину, напевно, тут немає. Він, принаймні, як провини якоїсь не відчуває перед, перед автором. І авторів, до речі, я, ну, я, я порадився завтра, е, перед тим, як публікувати цей переклад. Він сквалив, сказав, що знахідка непогана. Можна В такий спосіб. Е, ще один приклад е, такої складно-перекладності. Він пов'язаний із одним рядком теж, що іноді буває просто проблема з одним рядком. Це, думаю, теж для, для тих з вас, хто не знає польську, і теж це буде цілком очевидно, ми вже не будемо на нього так довго затримуватися. Рядок із вірша Андрія Сосновського, про те я сьогодні згадував. Тож, було нам писане єдностайна муза і так далі, і так далі. І тут я доходжу до рядка, який звучить так. «Где пізно вноці співаю мій словніки». «Коли пізно вночі мені співають словники». Річ в тім, що в польській мові є паранімія, є співзвучність. «Словніки» і «словіки», тобто «солов'ї». Словники тут явно з солов'ями перебутуються. Що в українській мові зробити? Це одна з тих ситуацій, коли перекладач просто сідає, йому опускаються руки, він е, готовий вже взагалі покінчити за своїм пахом, е, все йому, здається, недосконало перекладне. Е, тим не менше, після кількох годин інтенсивних роздумів зазвичай, вдається знайти якесь рішення. Я вже не буду вас ставити в ситуацію той розпуків, ви будемо всерігати тоді, а просто е, прочитаю е, варіант, до якого я дійшов, він, мені, він не дуже мені подобається, а це найкраще з того, що мені спало на думку. «Що нам судилося? Одноманітна муза, ніч, і з часом бездонна, нічемна і бездеканна? Коли пізньої ночі соло б'ють словники?» Тобто я з, з цього слова «солов'ї» зробив два. «Соло в'ють». І цей соловей там вгадується в цьому сполученні цих двох слів. А, зараз, знову ж таки, скалить, Це буде не, не мій перець, це, знову ж таки, вірш Богдана Задури, але переклад не мій, переклад Андрія Бондаря. Вірш складно-перекладний. Я зупинюся тільки на фрагменті з нього, називається цей вірш «Схематизм». В він звучить так. «Адораторко, шостро, і ти, Альбертинко». I ty od aniołów, i ty antonianko, którą pomylić łatwo z antoninką, a z augustianką odrobinę trudną. Benedyktynek, salutki sekstecie, siostro kontemplacyjne, siostro misjonarko, oblawko, obliczanko, siostro sakramentko, samarytanko, i ty bernardynko, i ty betanko, i ty siostro biało, Boromeuszko, Brygidko, i ty Magdalenko. Tu się napije herbatę z biszkopkiem. E, Ciekawe ozwyczaj, tak? Чи хтось вихопив, про що тут йдеться,
1: власне
2: кажучи? Він перелічує ордена, жіночі чернечі коли
0: Я в освіткам того, як автор читав цей текст польській публіці, цей вірш викликав сміх. Просто, ну, коли ці назви, які пов'язані з з структурою римсько католицького костелу, які переважно оточені цим характерним для польського суспільства благовійням та релігійними справами, переносяться в, таку жар- в сферу жарту поетичного, каламбуру. Це, звичайно викликає сміх. Такий комічний ефект. Звісно, такі тексти можна просто не перекладати. Ти найпростішим для перекладача. <рес> і просто не перекладати. Але мені здається, що е, перекладач розвивається тоді, коли він ставить перед собою завдання, які майже неможливо виконати. І е, Андрій Бондар на, е, на свій в е, його честі е, спробував цей вірш перекласти. Е, тут, в принципі, існують два шляхи. Або ми беремо за зброю принцип адаптації, бо ми просто підставляємо під замість реалії в цьому конкретному випадку польського католицького, ремокатолицького костелу реалії наші, або ми цей текст просто переписуємо українською мовою, транскрибуючи всі ці назви черенечих ординів. Перший шлях мені здається трохи складний. З кількох причин. У Нас просто в Східній е, Православній чи греко католицькій церкві немає стільки природині. Їх просто немає. А придумувати нічого тут не варто. По-друге, е, навіть ті, що є, не мають таких колоритних назв. Як а монастирі-то
3: монастирі, є, е, Ну так, але цілком ну, жіночі монастирі тут по контексту можуть mm. сидіти.
0: Якщо ми спробуєте підставити в цей вірш назву жіночих монастирів. Мені, чесно кажучи, здається, що ефект цього вірша буде втрачений, тому що власне уся вся суть цього вірша у якомусь такому дуже цікавому, есте, цікавому, естетично цікавому звучанні назв цих чернечих орденів, коли вони всі зібрані в одному вірші. Вони звучать, тобто це, це те, що називається часто в англомовному контексті, дуже часто називається found poetry. Все, ми це знайшли. Ми просто, ми в цьому побачили поезію. В цьому конкретному випадку, Богдан Задура побачив поезію в назвах всіх цих е, жіночих орденів. І Андрій Бондар пішов тим другим шляхом, і його переклад звучить «Адораторко-сестру, і ти, Альбертинко, і ти, Ангеличко, і ти, Антоніанко, яку легко переплутати з Антонінкою, і з Августіанкою теж важче. І так далі. Подекуди він замість...
1: Я ноутбук не ставлю, що так само розумію.
3: Щоб йому недалеко було падати Як? Е І
0: Е, Андрій Бондар намагався трошки адаптувати ці назви, воно викликало, в принципі, цікавий такий дещо комічний ефект, який компенсовував той комічний ефект, який в польському контексті створює цей вірш, наприклад, замість «Щострого Даня він вигадав собі неологізм «Ангеличка», який є доволі симпатичний, він не функціонує, але в цьому контексті він дуже доречний. Єдине, що йому не вдалося віддати тут сестра Магдаленка», яка в оригіналі Богдана Задури далі йде рядок, тут я напію харбати з бішкоптами. Mm. Тут я вип'ю чаю з бісквітом. Річ в тому, що Магдаленка польською — це назва печива — Мадленка. І оригінал нас прямо відводить до Марселя Хруста, до цієї Мадленки. Знаєте, це, ну, знаєте цей фрегмент? Пошуки, пошуки віднайденого часу, де головний герой кусає цю... Мадленко запиває чаєм, і в нього, в його пам'яті, постають картини з дитинства. Тобто Магдаленка тут абсолютно е, пов'язана з цією асоціацією. Натомість е, е, в українському перекладі Пруста це печиво називається Мадленка. Е, треба було б підставити тут в польському перекладі це Мадленко. Але це, знову ж таки, не назва Чернечого органу. Е, це якась така неминуча втрата просто, не вдало, якої не вдалося, не вдалося уникнути перекладачеві, але це е, менша втрата, ніж е, коли б він пішов тим другим шляхом. Шляхом заміни міг би перейти Богдан Задура, перекладаючи текст Юрія Андруковича, який називається The Bad Company. Можливо, ви знаєте цей текст, цей вірш про е, українську літературу. Е, якщо хтось із вас не знає цього тексту, він може вас дещо шокувати навіть. Я тільки фрагмент з нього прочитаю. The Bad Company. Грицько, як усі тенури педерас. Іван Бонзіван, Франк Масон, Пармазон. Тарас Пияк і Шлам, особливо на службі. Панько графоман та Марко Гермадит. Панасмуду дзвін Борис Буквою. Якович – атеїст, кінчений, духовець Леська і Олька – лесбіянки. І так далі. Вірш про про українську літературу. Це все імена українських письменників і письменниць. Завершується цей вірш. Обличчя перекошене, піт на скронях. Сухість у роті, запах сірки, нудота, темний глухий підвал. На добра ніч класики, то говоримо завтра, зберта шкура Гомбровича, беззвучний падає у нас. Богдан Задура, який, в принципі, є е, доволі е, цікавим перекладачем української поезії, польської, теж міг би цього вірша не перекладати. Це один з таких віршів, які перекласти надзвичайно важко. Е, якби ж я все-таки був на місці Богдана Задури і все-таки вирішив перекласти цей вірш, я б, напевно, пішов шляхом е, адаптації. Тобто я би цей вірш переписав, я би спробував це зробити, я би спробував цей вірш переписати, підставляючи персонажі з е, польської е, літератури. Напевно, в такому разі цей вірш треба було б підписувати вже двома прізвищами українського автора і прокурдача, але е, цей вірш був би в такому разі читабельний, зрозумілий для е, польської аудиторії і викликав би необхідний ефект, критичний, комічний. Гадан Задура зберіг всі ці імена, які, звісно, для польської аудиторії нічого не кажуть. Більше того, він опублікував цей вірш, не додавши ніякого коментаря. Тобто цей вірш залишився для польської аудиторії читатської абсолютно незрозуміло. Незрозуміло на 99%. Я думаю, що ця історія свідчить не так про не так про способи дати собі раду з складно-перекладними текстами, як говорить дещо про взагалі... Вибір, вибір тексту е, для перекладача. Тобто, якщо ми маємо свободу е, вибору тексту, е, варто зупинятися на тексті, який буде мати більший ефект в перекладі, е, який, е, е, який можна перекласти з меншими втратами. Бо, як я вже казав, втрати в такому випадку, в випадку складної перекладності завжди немає. Якісь тексти можна перекласти зменшувати, правда? Якщо ми отримали замовлення перекласти саме цей текст, буде, не можемо одітися. Мусимо тоді шукати
2: якісь варіантів. Ну і
0: я думаю, що якраз настав час нам. Настав час щоб його не понесло далі а, Щоб ми глянули на деякий вірший стик, який я запропонував до Хвитови,
2: хтось із вас можливо стик прокласти якийсь віж повіст за цей короткий час а, Можливо, ми би почали з
0: В, скільки ми багато говорили про е, польськомовні тексти, можливо, ми почали з вірші англомовні, е, кожен, кожен з яких є по своїм цікавим для перекладу. Е, з, з, з чого вам було цікаво почати? Дерек
2: Лойкорт, е, Стівен Крейн. Із, uh, «Death uh, Я не знаю, чи
0: я спробую прочитати оригінал. <світ> І uh, ми подумаємо, як… Uh, ну, uh, думаю, що в нас є якраз час зупинитися на якихось найбільших перекладацьких проблемах в кожному стекте. Подумати, як це варто перекласти. «A city death by fire» Це вірш не дуже типовий для Дерека Лолка, але Дерека Лолка плає такий е- фест Лаврах Нобелівської премії. Він е- походить із е- острова Санта-Лісія в Карибському морі. Живе в Сполученій штатах. Є один з тих найяскравіших представників е- Карибської. Е- віпсю, вірш, вірш для нього не типовий, тому що він римований, і е, має виразний ритм. Тобто, я б сказав, що це акцентний вірш. Це не сила-ботанічний вірш. Це не сила-бічний вірш. Вір. Тобто, там немає однакової кількості складів в ритму. Але там є однакова кількість ударних складів в кожному е,
2: Їх є... 4 е, або 5 переваг to work with uh, these powerful
0: skills, which makes the rhythm the rhythm.
2: After that, the uh, gospel has leveled all by the church sky. I wrote the tale by teller of a city stabbed by fire. Under a candle's eye that smoked in tears, I wanted to tell in more than walks of face that were snapped like wire. All day I walked abroad among the rubble tales, shocked at each wall that stood on the street like a lyre. Loud was the bird rock sky, and all the clouds were baled, turned open by looting, and white in spite of the fire. By the smoking sea where Christ walked, I asked why a man walks tears when his wooden world fails. In town, leaves were papered, but the hills were a flock of faith, for a boy to walk all day, each leaf was a green dress, rebuilding a lamp, I thought, was dead as nails, blessing the death and the baptism by fire. We have a
0: beautiful room here дотримуватися
2: і нікуди ми від цього не дінемося. Е, є кілька е, характерних для
0: багатьох е, англомовних віршів проблем, зокрема пов'язаних із е, англійськими пасивними діапредмениками, які дозволяють. Е, дуже цікаві
2: атрибути, дуже цікаві значення до мене. Зокрема, uh, after, перший рядок, after that, how, how has leveled all but the church sky. The church sky. Закон. Як би ви це переклали? Які у вас
0: думки uh, стосовно church sky? Це в мене, мене, особисто, перша проблема. Це, це не і не
5: Як, як?
1: Оцеркована,
0: за зацеркована, але це не по-українськи. Тобто це перше, що, як швидкий переклад.
2: Тут ти ні, так. Це просто Це про, так. Це приклад не підтворюємо. Відберемо ніколи. Чим, чи варто, чи Мені здається,
5: що спочатку для таких складностей треба перекладати, перекладати як структуру, а такі слова, які треба віднаходити, вони приходять пізніше. Мені здається, саме так, як працював Майковський. Тобто йому, йому треба було віднайти якусь цікаву метафору по на, на, на замовлення, це політ, політ якесь замовлення, і він ходив. І сам це такий процес відшукування, спочатку ти напрягаєш свою свідомість. Потім ти тиждень, або, мабуть, день, або три дні живеш із цим, і воно прийде просто так. Але спочатку треба мати структуру, як саме ти, mm-hmm. е- ну, якусь ескізний переклад. Але потім... Це mm-hmm. переклад? Ні, але це... Ескізний переклад.
0: Ми можемо зараз так нам е- на, на, на хвилинку відкласти цей е- конкретний текст. А тому що те, що ви сказали, є дуже цікаве. Mm-hmm. І стосується взагалі е, принципу е, поетичного перекладу, який для себе прийняло багато ретурячих віршів, вони для себе роблять е, такі особисті підрядні, приватні підрядні. Тобто для себе просто записуюсь. Е, я сам так часто роблю, е, відмідав, як зрозумів, що це дуже корисно, не намагатися відразу е, кожен рядок перекладати в його е, завершеній форми, від до негайної завершеності кожного вітка, а зробити собі якийсь е, підрядник, особистий. Е, взагалі-то я притримуюся тої думки, що е, немає ніякого гріха у тому, щоб перекидати з підрядника. Навіть якщо це не особистий підрядник. Е, е, дуже частими є такі приклади, коли е, знавець мови оригіналу робить цей буквальний переклад, а е, інший перекладач чи поет, е, вже з цього підрядника, е, робить поетичний тон. Але тут є кілька умов. Це досить поширена практика, але тут є кілька умов. Е, по-перше, це не можуть бути дуже великі тексти. Е, це не можуть бути тексти з дуже розлогом контексту. Вони все, найчастіше це невеликі вірші або пісенні тексти. В малому форматі справджується цей принцип підрядника. Е, крім того, е, дуже бажано, щоб е, вже власне, автор перекладу, який шукає для хворих нову форму, міг е, вільно консультуватися з е, автором підрядника. У нього дуже часто можуть виникати якісь е, незрозумілості підрядник. І по-третє, цей підрядник мусить бути дуже точним і дуже вичерпним. Він мусить враховувати не тільки пряме значення слів, але якісь можливі коннотації, якісь асоціації, які викликають ті інші слова в мові, з якою перекладається. Може бути теж, зараз останнім часом дуже етапа.
3: Якщо це не гріх, а тоді може Google, який все більше знає мови теж, як півторічних можна використовувати? Google робить такі помилки, які жодна журналіна не зробить. Як для матричного перекладу, ну для базового, для початкового. Потім все одно, більшість слів, які мають смислове навантаження, все одно їх. Навіть, Машу, і, знаєте,
1: я, я
3: вірю, ви
4: ще будете більше часу не, витрачати не, на да. я, я, вірю, я вірю в технічний
0: переписну. прогрес. Я, в принципі, я вірю в те, що можливо колись е, е, комп'ютерні технології досягнуть такого. Ну, нам кажуть про те, що Джені все активніше працюють над штучним інтелектом. Можливо. Колись Google досягне такого, такого рівня, що він не стане заплутувати перекладача. Мені, чесно кажучи, я, коли я пробував щось там перекладати Google Translate, просто для цікавості, як це працює, в мене складалося враження, що якби не Google Translate, я б навіть не подумав, що це значення в цьому контексті може бути саме таким. Тобто я б ніколи в житті не зробив такої помилки, яку робить Google Translate. То, то, тут невідомо, чи більше користі, чи більше шкоди від Google Translate. Завжди краще жива людина, якої ви можете в разі щось перепитати. Можливо, навіть і осенним часом, до речі, дуже е, активно е, використовується спосіб е, усного підрядника. Наприклад, під час семінарів, перекладацьких воркшопів, е, в восени минулого року я був на такому перекладацькому воркшопі в Ризі, де було Босмія рулетів з шести країн, з різних країн. Це була Естонія, Латвія, Литва, Україна, Туреччина. Майже ніхто не знав мови одне одне. Був, натомість, всі тексти, які ми взаємно перекладали, були вже перекладені англійською, це ніби була така спільна платформа. Але головним було те, що всі ми могли консультуватися Тобто ми е, фактично робили одне для одного, щось на зразок такого усного підрядника. Е, пояснюючи, зломачуючи, відповідаючи на питання. Виникло 28 перекладів, я, наприклад, задебютував як перекладач з угорської мови. Е, чого я ніколи б не зробив без цього усного підрядника, навіть маючи кілька різних перекладів одного того самого речі. До речі, не такою вже поганою є ідеєю користуватися існуючими перекладами того твору, який ви саме перекладаєте, на інші мови. Звичайно, до них треба дивитися критично, але дуже часто зіставлення перекладів іншими мовами дозволяє або знайти якийсь хороший варіант, до якого ви, можливо, б не додумалися, якби мали справу лише з самим текстом оригіналу, або уникнути якихось прикрих помилок, яких припустилися інші перекладачі, а ви їх помікули. У нас там буде... Здається, якраз приклад, приклад такого невдалого варіанту перекладу. Але от, якщо повернутися до Дерека Волкота, то тут є рядок, про який я теж
2: думав, і мені здається, я досі невпевнений в цьому рядку. Чи хтось із вас має цей текст Дерека Волкота?
0: Так. Я тоді просто його озвучу.
2: Він звуч, цей рядок звучить так. «In spite of the fire, by the smoking sea, where Christ walked». Mm-hmm.
0: Ну, тобто, якщо, якщо перекладати до сміна, то це
2: було б біля задимленого моря, де ходив Христос. Але тут
0: виникає, в мене тут виникає стільки біблійна асоціація про ходіння е, Христа по хвилях. Тобто, чи він все-таки... Тут, where Christ walk нам не дає е, точного, е, точ, точної інформації про те, що, про що йдеться. Чи йдеться про те, що він ходив у бережі? Він просто ходив десь там, де могло. Чи він ходив по хвилях?
5: Це море було в тумані, чи воно просто ці хвилі, які своєю піною робили вигляд туману, піною,
0: як клуби диму з Грети? Якщо йдеться як про, про Smoking Sea, то тут доволі однозначно йдеться саме про дим, тому що вірш про пожежу в місті. Єдине, що тут море саме димить, воно тут активно, активний суб'єкт, Smoking Sea. Я все-таки, я не знаю, чи я тут не вдався до пипер-кадальської надінтерпретації, але в цьому е,
2: випадку все-таки е, вжив хвилі, якими ходив Христос. Е, я, я...
4: Ну, не можна скаркувати просто де.
0: Ну, е, за димленим дим, морем, де, е, де, де ходив Христос.
4: Тому що хвилі – це не зовсім вода. Ви так зробили, тому що хвилі це все одно менше вода і більше вогню тоді лишається. Але мені але мені здається, що до в принципі, вогонь і вода це стихії, що взаємопереходять одна в одну. Тому можливо тут море і не заважає, але хвилі справді море, так, море. Море, тобто тут тут справа така. Якщо це в принципі є а,
5: можна е, ще, а, як, якщо використовувати хвилі хвилі семантично мають навантаження циклічності, море це дещо інше це, е, це профпростір це глибина і я вважаю що не можна тут використовувати інш, інше
0: семантичне ядро ну, е, я погод... це робочий переклад який е, е, дуже, кори... дуже корисно робочий переклад виносить угу. на е, публічне на, тому що е, Кожна, дрібна, кожна ідея може бути корисною. Натомість я притримуюся такого, я думаю, що більшість перекладачів тримаються такого принципу, що варто йти вже, коли ми обираємо якийсь, якийсь варіант перекладу. Так, ми, скажімо, обираємо варіант. Е, е, зробити біблійну алюзію. Варто йти в цьому, е, обравши цей варіант, варто йти до кінця, щоб ця алюзія була е, цілком цікавою. Або ми відмовляємося від цієї ідеї. Тому, власне, там є цей акцент саме на е, хвилях. Бо, е, бо саме так, в одному з, е, з варіантів е, перекладу е, тексту Святого Письма, він найпоширеніший, що він називається саме цим про хвиля, а не про мову. Тому. тому Тобто це пояснює, звідки з'явилася там футу. Це робиться для того, щоб ця аллюзія була прозоршою. Інше питання, чи варто робити цю аллюзію. Тут я, як, як я вже казав на самому початку, 에, я, я не впевнений в цьому, тому 에, можемо проголосувати, що <голосує> <голосує> мені варто врешті.
3: Як ви
5: Це також від читача залежить. Ми пам'ятаємо, що ми перекладаємо для когось, а не для себе. І не виходячи зі своїх, ну виходячи зі своїх вже багажників, тому що я ну, не знала, що в Святому Письму є щось про хвилі та Христа. І для мене і навіть як щоб я прочитала і людей, слідів я для них це лекція також, якщо не зноска, якщо по ну поводи, але, ну, саме хвиля, саме слово хвиля. для мене це залишиться, ну, просто ваше, вашій, це залишиться у вашій, ну, вашей на, на полови, у вашій скроні в голові, бо у вашій, щоб на вашій совісті, але у вашій шухляді. Угу.
3: не замочили нас замучили його одного, там, там там є, там,
2: там пробили
5: Ну, да, це, це... так це але мово воно контрастніше
4: до вогню і там тоді антитеза чіткіша.
2: Так, ходити цілий город. Small, smallness. Тому що
4: fire
0: звичайно, можна триматися абсолютного буквалізму. Е, є випадки, коли справді безпечніше е-е примарюватися, тексту оригіналу. Едине, що, е, єдине, що в такому випадку можна пропуститися в помилки, не піймавши якоїсь ліси. Тобто багато перекладачів схильні б на холодну. Я думаю, що це, е, що це непогана, е, непогана стратегія, коли е, е, увага весь час обінкує. Тобто, весь час працює цей принцип, принцип контекстуалізації. Коли ми весь час е, перевіряємо, чи е, не присутні в цьому конкретному рядку якісь контексти, коли ми не було. Е, і то це така е, і локатор, який весь час підозрює, е, автор з погляду перекладача вічний підозрюваний. Що він тут має на увазі? Що він тут запитає? Чого він тут не сказав? І... Ще я зозволяю на кінтибанків.
5: Ще, на мою думку, дуже важливо ну, не просто прочитати і одразу робити ескізний переклад, але прочитати саме, ну, хоч, або якісь коментарі щоденку про цей вірш, або коментарі інших критики, або навіть подивитися на рік і подивитися у біографі письменника, що проходило в його житті. Ну, тобто, просто, адже ми маємо передати саме письменника, не, не наші старання, концептуалізації або ще щось.
0: Маєте абсолютно рацію. Це і, я це й мав на увазі, коли казав про контекстуалізацію. Mm-hmm. Тобто ми мусимо безперечно, і це є абсолютно такою перекодацькою. Ми мусимо, коли ми беремося перекладати твір, хай це буде мініатюра, хай це буде великий роман, ми мусимо, ми, ну, завжди, не завжди це можливо, але ми мусимо прочитати, дізнатися і перевірити все, всю інформацію, яка нам доступна про це. Бо
3: це нам знов таки дозволить уникнути якраз до цього питання колись тримав в руках збірку з німецької трішечки пробував збірку цієї німецької класики де можна було по кожному конкретному слову пошукати тобто, коли перекладаєш вірш і подивитися де він його міг взяти ну про контекст знайти так uh. 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 uh.
0: Якщо йдеться про контекстуалізацію, це ми, ми почали дуже цікаву тему контекстуалізації. Один з віршів, який я запропонував, називався На честь Вщензабар. Це вірш Чеслова Милоша. Це вірш, який практично неможливо перекласти, тобто, можливо, перекласти, але не бар, так, це робити, не вивчивши контекст літературно, звідки впишив щось цей вірш це є по суті, літературна стилізація. літературно це такий, чи цей вірш осмиає зараз світ. Так? І шансе немає. Звидно Бака це польський баруковий коя. Священники і бароковий поеман. 18 століття, який чия спадщина дуже неоднозначно працювалася впродовж століття, він ніби е, е, довів цю барокову поетику до е, якось такого, е, до такогось такої абсолютної остаточності, змішуючи високе низьке, потворне, божественне, е, натуралістичне і метафізичне. Е, і Разом з тим, ця поезія була з точки зору форми надзвичайно простою, навіть простацькою, якоюсь такою. В 19-го, на 20-го століття, Юзефів Баців взагалі відмовляли художньому смаку і вважали, що це така типова барокова графоманія. Але в другій половині 20-го століття його ніби наново відкрили як дуже цікавого поета-метафізика. І оцей вірш є Такі, такою стилізацією цього простацького, натуралістичного, але разом з тим метафізичного е, вірша Юзефа Бакля, е, який без цього контексту перекладати практично неможливо. І, власне, конфлікт е, цього, е, цього натуралізму дуже простої форми, яка по суті це е, такий е, усічений ямб, або е, усічений е, амфібратію, який Ніби, це такий кривий танець, кривий вальс хульгавий. Ей, мушкі-пані, мушкі-панові, нік у вас, нігде не довіри, уже йде собі. Це проста форма і е, метафізика, яка змішана з натуралізмом. Це все, е, це все е, стає
2: завжди процесом контекстуалізації, коли ми починаємо е, входити у.